0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威玉，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！因为这礼拜五是端午连假，然后我们不会有 Podcast， 然后我们就突然发现说，哎，糟糕，那这样这礼拜好像没有节目，所以我们就临时录了一集啊，摆在礼拜三。那临时录要录什么东西？哦，录 Q&A 最简单了。所以我们今天呢，就是在我刚刚花了一个小时在社团在 Discord 问大家的问题，然后我们把它整理起来，就回答大家的 Q&A。
1: 哇，你这样讲好像这期节目很廉价的感觉。
0: 没有，哦、我们在回答大家的问题耶。
2: <笑>好 ，OK OK。你
0: 知道我昨天啊，我在想，因为我好像是上礼拜才知道哦，原来这礼拜有一个端午连假这样的事情。当然，我先讲说我是支持放假的，就放假都很棒。但我突然觉得端午节到底要干嘛？<笑>就是我可以理解，比方说国庆放假，嗯，中秋放假，就是大家聚聚吃烤肉等等的。那端午节放假要干嘛？这个意义在？当
1: 然就是。写程式和看股票啊<笑>
0: ，不是？你不觉得这个假就他要干嘛？清明节要扫墓 ，OK。然后
1: 圣诞节吃粽子啊，圣
0: 诞节
1: 吃粽子、嗯、立蛋，对不对？这个、
0: 好，<笑>好没有意义哦，对我来说这个共鸣好低哦。不过我还是觉得放假很棒啦，只是因为端午节放假这件事让我觉得有点奇怪。嗯，昨天我在想的时候觉得。嗯，端午节放假要干嘛？完全不知道
1: 。要不然你可以要不要先上口 o
0: w o 我每天在工作吧。你知道我前两天礼拜六、礼拜天我都有进公司哎、
1: 欸。哦，是啊，
0: <笑>对啊，我每天进公司哎、欸，不开玩笑、哦。OK， 这么猛，对，没错，非常的认真。好，我们来见到刚刚所收集到的一大堆的 QA。那我有分几个 part 啦，就是有特别针对 AI 啊，然后这种科技巨头，然后有在其他产业或者是特定公司有投资方法。也有一些就是嗯，其他我不知道怎么归类的，可能有关于我们的私人的东西，有关于财报口的东西等等。那大带有几个主题哦，我们就一个一个主题来。第一个还是先来讲 AI， 为什么你要把 AI 摆最前面啊？因为很多人问嘛，<笑>你看他都可以特别拿出来一个主题了。那首先呢、啊，这个是科汉他问说，最近的 AI 运算已经开始炒到 a g e 这一块了。那所谓的 e g e 就是说哦，我不用联网嘛，我直接在我的设备这边就可以去有一些 AI 的处理。那他说，他的想法是，会不会在完全实现边缘运算之前，我们还是会用云端运算呢？也就是说，我们需要 AI 的地方，它直接在 local 我们装置就可以计算。在我们走到这一步以前，其实还是会有很多我们会需要透过网络到一个 AI server， 然后算完之后再回来。那他就想说，哎、欸，那如果是这个样子的话，是不是像高速界面还有网通族群都会有相关的机会？那小镇怎么看呢？
1: 诶、欸，而、欸、且我不太懂他的意思。他的意思到底是说，他觉得他想了解，就是 A 局这边，还是他一直他认为说是云端才是比较有机
2: 会的
0: ？嗯，我就是后者，因为中间我跳了一段啊， oh, okay. 然後就有提到说，比方说像 WiFi 六、WiFi 七，当时也都说，哎、欸，我们如果做到 WiFi 六、WiFi 七，因为就是速度很快嘛，那是不是就可以去降低边缘运算的需求？啊，像 NVIDIA 它有个 GForce Now，GForce Now 也就是说你的电脑不用很强，你也可以透过网络去玩那种对设备需求很高的游戏，因为就是在网络上面去 run 这个游戏，这样在 server run， 然后你就是因为网络够快，所以不会有延迟。所以它的意思比较是在说，虽然现在 AI 已经开始炒到 edge， 就是边缘运算、本地装置运算这样的东西了，但是不是？云端接下来还是一个非常主流的一个赛道，所以我们是不是在高速界面或者是网通族群这边的需求还是非常的强呢
1: ？好啊，如果先讲一个短期结论呢、啊，我会偏向就是认为说，对，其实主赛道短期来看一定是云端。A 股的话，我觉得比较像是一个题材吧，或溢出来的一个，因为可能就是主流的云端已经被炒了嘛，那炒了之后，大家一定会再去溢出，就看说，哎，那还没有什么有相关的啊，也可以顺便勾搭上 AI 的边的。对，那所以短期的话，我觉得的确就是云端是主赛道了。对，那如果说今天不是讲短期，我们如果是看比较长期的角度的话，那我觉得这个可以分两个面向来去讨论这个议题。那第一个面向是场景，就是说。今天使用边缘运算呢、啊，它有一个很大的动机，其实是在于有一些情境之下，其实这些企业啊，或者是个人各方面都好，就是他们会有一种情况是不想要进行云端运算。对，那是什么？那通常就是说，有些跟隐私有关、跟私密有关的一些东西啊，其实是不倾向就是在云端去做运算，就是等于是你把你的个人资料和一些你的机密交付给一个外部的，算、就是云端的平台吧。对啊，那这个其实，在我们目前一般的传统伺服器，其实就是这样子啊。你看，我们虽然说就是有很大的云端的平台，什么 AWS 啊，或者是 Azure， 他们的确就是吃了一下很很大一块饼，可是其实还是有超过一半的，就是伺服器的应用，它其实是在企业内部内去建制啊。对，那为什么会有这样的动机？就是说，其实并不是所有的东西，中大型的企业都想要完全把它部署在一个外部资料。那通常就是跟这个私密啊或机密各方面有关，就对对，所以先讲就是说，在这样的情况之下，就是一定会有一个需求是对我今天想要在 a g e 端，或是在我 local 端来去做运算。对，但我不太确定它的这边的 a g e 的定义是什么。如果说是比较广义的 a g e 那就是 a g e 和 local 都算 a g e 对，那如果是比较狭义的 a g e 是说哦，就是除了 local 跟云端之外，还有一个中间，就是靠近 local 一点的这个，那那个我就不讨论。对，那第一个就是说，我觉得一定有这样的动机，会有这样的情境。可是第二个的面向是说，那技术上能不能够做到在 a g e 运算？那我觉得这一块反而是我认为就是说，站在短期啊，我认为就是 a g e 可能比较。是属于题材，或者它可能应用的实用性上面还是没有办法跟云端匹敌的一个关键。我觉得主要还是在技术的面向。对，那这个技术的面向的话，简单聊一下哈，就是说，我觉得在 Edge 端有一些瓶颈是目前的技术上面等待突破的。譬如说，像现在如果是在我们的这个 c l o e n 端会应用到一个装置啊，有很多种嘛。对，那我相信最最主要一个主流可能是手机嘛。对吧？嗯,嗯对。那譬如说，微云现在你用的手机是 iPhone， 对对。你知道你的 iPhone 里面的 D 润
0: 的容量是多少？多少？呃、嗯，十六吧，十六
1: 。十六嘛。嗯，对对对。那你自己也有在看一些 AI 的东西。对。那你应该知道，就是说，我们目前或者说以近起来 AI 一个就是真正被带起风潮，或觉得它是一个已经具备就是超高的一个实用性的，应该是在这个大型语言模型的一个 GPT 的出现的。嗯。那导致就是说，哇，它的这个应用性，然后突然就是备受关注。对对，可是我们都知道，这是这种大型语言模型的话，它有一个非常大的特点，就是说它的参数是非常的庞大。对
0: ，这都是几百 B 啊
1: ，对吧？我记得好像它是多少参数啊？一千七百，就是几千亿啊，几千亿嘛，对不对？对,對。然后我记得好像一个参数就需要两 byte 嘛，对不对？如果是换算成它所需要占据的这个机体容量我觉得好像是两 byte。所以这个几千亿的参数，相当于要运行这个几千亿参数的大型模型。如果就是一个参数叫两 byte， 这个样换算下来，我记得这种超大型语言，它至少好像要六百 G 的记忆体才能够去运行一个大型语言模型吧？对吧？嗯，那你想想看说，说那你刚刚说你的手机是几 G？ 十六十六 G。16对，那1 6 G 你要怎么样去载入一个超大型的，就是这个语言模型啊，就大型语言模型，那你当然可以说哦，我们就是换其他的模型嘛。嗯对，那其实，在 GPT 3出来之前，有很多 AI 模型嘛，可能就是在这个就是结
0: 果就不太好，能力就结果嘛，对
1: 啊，对啊，这个 AI 其实认真也也是出现了，至少应该也快十年的吧，就是第一代、嗯、第二代这样推进。嗯嗯、那为什么到 GPT 3或4开始才开始爆发？就是到这一代开始，大家才看到说，哇，它实用度或是它推理出来的结果，哇，已经是非常的强大了。对，所以就是说，这个某些程度上，在现在，这就是一个技术限制啊。就是说，我们目前会开始运用到这种 AI 来去做一些主流的应用的开发、啊，超大型语言仍然,然是短期的主流啦。那可是像这样的超大型语言，它受制于就是它的参数需要非常大量，它所需要就是用到记忆体的量就非常庞大。对，那而且另外一个部分也是，就是记忆体这边也也会产生额外需求，就是你这个推理需要这个上下文的就是长度吧。对嘛，就是说我们如果要推理的话，我们都要先给他一些资讯嘛，嗯、对不对？你要给他一个资讯，因为我们语言模型它在推理的话，它其实是不断的用它之前的推理的结果，然后来不断的去运算它下一个结果嘛。
2: 嗯，对
1: 。那如果你给他的这个资讯越大量，或者可以让他拥有的前文越大的话，就是你可以推理出来的结果就越精准嘛。那所以就是说，像我之前有问你一个问题嘛，就是说，哎，我我们现在 GPT 四好像预设是1024。G 是不是 token 呢、啊？嗯
0: 、呃、
1: ，token 数量是多少
0: ？GPT 四嘛，是8 K， 8 K
1: 是不是？八 K， 那 token 数是8 K 啊？ t o k e n 数是8 K。然后我之前不是问你说能不能到3 2 K？ 3 2 K 嘛對，对不对？前两天有短暂
0: 开放三个小时
1: 。對對對<笑>哦，是啊、哦。那为什么只有三小时
0: ？呃，不知道，感觉是 OpenAI 出错
1: 了。<笑>哦，是啊、哦。他
0: 有一个公告，他的公告就是说 GPT 3.5 降价，然后 embedding 降价 ，GPT 四有3 2 K。哎，大家都可以用3 2 K 哦，可是，嗯嗯嗯，我们其实没有收到那个信嗯嗯嗯，知道吗？就他们有这个公告，然后大家在传，可是我们其实没有收到信。然后那时候看，哎，我们可以用3 2 K 了，然后很多人都说，哇，开放3 2 K 了，呃，三小时后就被收回了
1: 。好<笑>、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好啊好，那代表就是说，我们现在可能还是只能用到8 K 啊。可是像我这边有一个数据啊，就是说，如果是4 K 的话，就是说，你为了要容纳这个在 G P T 里面，他们叫 token， 嗯，姑且把它想象成就是它需要的字数、嗯，它需要一定的字数的前文来作为它后续推理的一个参考值。那这个4 K 可能差不多就需要1 0 0 G 的记忆体容量来去储存这个、哦。可是你想想看，就是说，站在某些角度上，我们以目前来讲，一定会希望就是说，参考的前文的量是越大越好，嗯,嗯。对，因为你越大的话，可能就越精准嘛。嗯、所以像我才会有这个动机问你说，他那个三十二 K 有没有开放？嗯,嗯对，而且像我这边的数据就是，如果到三十二 K 的话，哇，三十二 K 跟四 K 的话是增加八倍嘛。可是它所需要的记忆体的数量啊，它是有点偏指数型上升，它不只是需要八倍。它可能就是需要到超过十倍以上，哦。对，所以如果说到三十二 K 的话，为了要容纳这个三十二 K 的 token 量，它所需要的额外的记忆体就暴增到可能是需要超过一千 GB 啊，甚至到两三千 GB 哦，嗯,嗯，对，这个这是大幅增长，所以就说在这样的情况之下，你想想看，我们刚刚回到我们的，就是说手机的记忆体只有十六、三十二、六 G， 然后我们的电脑呢，比如说你买的是 Mac Pro 嘛，对不对？对
0: 哎，我是十六哎，等一下，这样我的 iPhone 有可能十六，对啊，我的 MacBook Pro 只有十六哎，这 iPhone 有可能十六吗 ？iPhone 到底是多少
1: ？iPhone 到底是多少啊？嗯 ，iPhone 没那么大、啊、，iPhone 最大只有六 GB， 六了，哇，对，六 GB 而已对，对，然后可能神送有到十二 GB、嗯、啊，这个 S 二三 Ultra 它有到十二 GB， 然后你刚刚说你的 MacBook Pro 是多少？对，
0: 我的 MacBook Pro 是十六
1: ，十六嘛、嗯，对啊，对啊，对啊，你想想看，就是说。这些数字跟我们刚刚提到那几个，为了要运行大型语言模型，然后还有就是很大的参数的参考所需要的记忆体容量，其实都很难在我们一些常用的 local 端的这个装置里面去载入嘛。
2: 嗯嗯
1: ，对啊，所以就是某些程度上，这个就是目前技术的瓶颈，就是说短期的话，我觉得在这样的一个记忆体的。或者是一些技术瓶颈上面的话，一定是云端是主流了。对，那其实也很多人在投 H 端，可是我觉得目前的 H 端可能更多比较像是题材吧，或者是说，就像说我可能 iPhone 或者是某一些也是说它有额外做个什么 AI 引擎嘛，可是它在我们目前的手机上面的主流应用，它应该能发挥的有限，或者是说能够在这个手机里面应用到的模型，可能就要是很小参数的模型，小参数的模型它可能目前就是能力上面就不如大学模型强。嗯。对，可能当然未来，我相信这未来一定会往这方面逐步改进啊。第一个，我想法就是说，这语言模型的话，一定会未来去炒这种参数要越,越少，可是可能就是推理出来的结果、运算出来的结果，哎，还是一样好。这个是一个研究方向，那这个是属于就是软体或是模型的优化。那当然，另外一种就是暴力，就是硬体嘛。我们也许有一天会走到，就是哎，随便一台手机可能都是几千 G G 体在手机里面。我不知道走多久啊，只能说这是两种面向，对不对？然后只是说这个就长期来看嘛。但是短期的话，那目前的确我觉得云端还
0: 是主流，对不对？好，没问题。我的这边可能要速度要加快一点。啊。
2: 好<笑>、oh, OK OK、嗯
0: 。下一个，黄旭伟说 ：“AI 就是未来几年科技业的主要赛道吗？比方说，未来有没有可能会出现说，哎、欸，其实 AI 对生产力的提升并不显著？”或者是哇，使用 AI 要花太多的能源了，这个能耗比不划算，然后导致 AI 类股会受挫，有可能 A 股价位下跌，但这个下跌都只是一时的 ，AI 就是未来的方向，这样的说法对吗
1: ？哦，这个它等于是要我们给他一个信心，就对了。<笑><笑>好，我跟你讲，这个问题没有正确答案，或是这个答案一定是要到未来才能知道，嘛，对吧嗯？嗯，对吧？就像说，可能在四年前，很多人一直在问说，区块链或是比特币是不是未来主流？对啊，我以为你觉得现在是吗？
0: 哎、欸，我当时我就说不是了，哈哈。当时到现在我都觉得不是
1: 。OK OK， 对，那时候很多人认为是嘛，嗯、对不对？对对对。啊，最近就是大跌了之后，可能就认为是人比较少，嗯、可是也是有人认为说对，嗯，这个短期可能再过个十年才会是、啊，所以我说这没有正确答案。所以我就问这个问题，等于是要问我个人观点，或者是给你一点信心吧？嗯，对。那我先讲我个人的主观啊，我认为 AI 就是未来是没错。嗯,嗯，对。那为什么？我觉得它真的有明显的带来一个生产力的提升。如果像以我们财报稿自己来好，就是说我们以前在做美股的话，我们一直在考量一件事，因为我们的用户啊，他们非常在意就是语言的问题嘛。嗯嗯，对。就算是看得懂英文的用户，他都会跟你讲，就是说他觉得他在投资美股有个很大的困难点，就是语言的问题。嗯。对，然后我们以前一直在想着语言怎么改变，可是我们突然就是有确的 GPT 或 AI， 突然发现说语言的问题突然就不是问题了、啊。对对对，就是瞬间哇，怎么就是可以它的这个语义各方面这么的流畅，这么的顺畅，然后。我突然一系之间，我除了就是英文，还可以有很多不同语言的这种可能性发展。所以这对我而言的话，我们以前还在想说，是不是我们如果今天要做日古，我们要去找就是日文的翻译，然后要做韩古，我们去找韩文的翻译。可是我现在透过这样的一个就是 AI 的技术，哎，我可以在这些语系语言的问题，就顺便有一个很好的解法。而且这不是在文字哦，可能在语言、在声音方面，我都可以看得到，就是它的可能性是很高的啦。嗯。对，就是不是一个很远的技术了，它已经就是迫在眼前的。所以站在我的角度，我一定是觉得就是 AI 在生产力上面就是是实质的一个提升的。它不是像可能比特币有点，大家还在想说到底现在比特币的实际的应用场景是怎么，可能还不一定很明确。可是我觉得 AI 已经蛮明确
0: 。嗯嗯
1: ，对啊，所以我觉得是啊
2: 。
0: OK， 这边我也觉得是啊，因为它对生产力一定有提升，包含像刚刚小郑可能有提到说在语言上面的处理，再来是财报狗。每个工程师，就连我，我不是工程师，全部都要买 Copilot。嗯,嗯，嗯、对，所以老工程师就是那种很多人就是一定要有帮助我才会买，我要明确感觉到它真的有实际的用处，所以大家都买 Copilot， 就是 AI 帮忙写 code 这样的东西。然后再来是我们的投资团队那边在整理研究报告，哎、欸，其实现在就真的用 AI 来取代了很多很多的人力。那甚至到未来，我们可能预期说，再过两三个月，哎、欸，说不定我们的人力可以，他说成本可能可以降到本来的三分之一，但产出可能是两倍以上，对，所以我觉得这些东西都是非常明确的啦。那也就是，我们其实不只是在花钱去做 AI 的产品，我们也是 AI 的使用者，然后我们真的有花钱去使用 AI。为什么要这样做？就是要真的有生产力的提升。所以我觉得它一定是对生产力有提升的。那能耗比，反正我们有赚钱 ，OpenAI 应该也有赚钱，那就都不会有什么不划算的问题，这样子。可是，在投资方面，就真的很难讲，因为他就算受挫，他一样有可能是高估啊。我们有讲过什么？你如果是两千年去投资微软，你十年是不赚不赔啊。两千年报到二零一零年，你是不赚不赔。可是你说，在两千年到二零一零年，微软是不是大幅成长？或者是这种作业系统啊、Office 啊，或者是就是网络吧，它是不是很大幅成长？它是这个赛道、这个产业、这个趋势就是大幅成长。但因为两千年它就是这么高，所以你报了十年，你还是不赚不赔。你中间卖掉，你就赔钱。好，那下一个就比较偏向硬题了。这个是 r e t l i 6， 他就直接问了一个大家都问的问题 ：N I 300到底打不打得赢 H 1 0 0 a M Z 有没有赢 N V D 啊
1: ？OK， 打不打得赢？这是要怎么打得赢？呃，我分几个面向、啊嗯，就是说，如果今天是问纯粹的运算效能的话，哎，我觉得。我不讲它会不会打赢啊，可是我觉得应该是不输啊。我说纯粹硬体的效能、啊，嗯,嗯可是如果说就是对这个资讯工程，或是整个就是啊、呃，反正对这方面有理解的，应该都知道，就是说运算的结果的重点，它不是只是在运算单元啊，它还有很多地方都是重点。譬如说你的软硬整合，你的软体的部分，那还有就是说你的网络传输的部分，各方面都是重点。对，那如果说今天是以整体的角度的话，那我觉得。其实 AMD 这一代出来，在短期的话，它应该在市场上面还是比较偏小众的，就是对 NVIDIA 的这个 market share 的冲击，我觉得是还好啦。对它，然当然它一定会有一定的市占率，因为其实 AMD 在上一代这个 AI 200， 它就有一定的市占率啊。对，那我相信它也会有得到一些 game 或者它会成长。可是问题是，这个饼是成长很大的，比如说 AI 现在这块饼可能几倍几倍在成长。对，那所以对于 NVIDIA 而言，就是说我的 share 被你 AMD share 掉可能几趴，对我也没什么影响，因为这个比还是很大，而且我还是主要的受惠者。对，所以站在我的角度，就是说，如果纯粹是在问说这种很狭义的，就是运算 GPU、CPU 的运算的这个能力的话，我觉得 AMD 可能 NI 300不输给 NVIDIA 的 H 1 0 0那可是如果是用比较广泛的系统的角度的话，打不赢。对，第一个就是在这个软体的部分，或是说这个 driver 的部分，就是一向是 AMD 的弱项啊。其、就、实、是、这个从 AMD 的游戏的 GPU 就知道 ，AMD 的就是游戏的 GPU 为什么卖不赢 NVD， a 为什么卖不赢 GeForce， 一个很大原因就是它的 driver 的资源度，不为什么就是比较弱，我也不晓得为什么。嗯对啊，奇怪，你说它 G P U 的运算的效能、能耗就是比 N V i D i R G Force 差吗？也没有，可是我觉得有一个很大的诟病，就是它的 driver 不知道怎么，就是没有办法像 N V i D i R G Force 这边资源度这么好啊。对对对对对，那尤其在这个 A I 部分的话，我觉得这个软体资源或是软硬整合的部分，其实是一个很大的重点。对，就是说，如果我今天是一个 AI 的软体开发者，我今天要去使用这个硬体的话，我还要花很多时间去做这些，就是硬体的配置、driver 的配置，然后要全部搞定之后，我才能开始开发，那多麻烦、啊！可是如果说今天用 NVIDIA 的话，因为它现在是主流，然后它的软硬整合很好，我使用的这个语言框架，或者说我使用的一些云端的 service， 它们都已经内建很好的 support NVIDIA， 那其实就是我一定很倾向使用 NVIDIA， 因为。我的重点是要开发软体，我干嘛花时间在做这硬体的调教？那所以以这个角度来看的话，我觉得 A I 300在广义的系统角度是打不赢 N V i D i A。但还有一个是传输啊，就是说它一个很关键是这个网络传输的部分。那这个 N V i D i A 在不管是 switch 啊，或者是智慧网卡这些的布局，其实都是强于 A N D 的。那这个都会导致它整体的系统的角度就是比 A N D 好。嗯嗯，好，这是我的观点。这样在软
0: 体部分，我觉得有个很有趣的点就是。我们在讲说哦 ，AI 的这种软体工程师大家都在哪里工作？现在啊，最红的两家当然就是 Open AI 跟 Google Brain 嘛，就这两个，然后他们就互相挖角什么的。可是其实很多在 Google Brain 啊或者在 Open AI 的人，而且他们会被 NVIDIA 的人挖角，就是 NVIDIA 也有他们的一个就软体工程师的一个部门，然后也是在研究各种的 AI 的应用这样子。然后听到的比较会是这个样子哦，就是说你大公司的话。就是 Google 啊，然后 Meta 啊，然后 Open AI 这几家在抢人，然后 Nvidia 也会加进来抢人，偶尔还要被提一下。可是 AMD 就不会提到，好像没有听到 AMD 挖了 Google Brain 的谁，或者是挖了 Open AI 的谁，就比较少看到这样的消息啊。不知道他们的软体这边资源的比较弱，跟这一点有没有关
1: ？这一定就是相辅相成啊。对啊，就是说，毕竟我觉得 AMD 现在在 AI 这边的角度比较像是后进者、啊那你后进者的话，你就是很多东西、很多面向，你都要去追逐。对，那目前看到 a 点 d 可能先在硬体这边发力吧。对，看到硬体这边哇，说实话，看这个硬体规格，你不会觉得它比 H 1 0 0叉，甚至某一些面向，好像还
0: 比 H 1 0 0还要强。所以它能耗比较多啊。
1: 对,、呃、对啊，对啊，这是当然。可是得在管能耗电？<笑><笑>可是我都是云端运作嘛，我又不是终端，我又不是手机，干嘛管耗电？对不对啊？反正短期大家一定是先冲运算了、啊。可是就是说，实际上在刚刚说这个整个整合生态系周边这边的话，那一定还是 n v i d i a 强。可是这短期啊，长期的话就不一定了。长期的话，我们如果以我们过去看，不管是 GPU、CPU 啊，其实你说完全就是追不上吗？看不到车尾灯吗？哎，其实没有啊，就是往往过个十年吧，或是八年好了，哎，还真的就是有时候会有反向超车。譬如说，我们再想想看，五年前的话，大家讲说 Intel 被 AMD 按在地上摩擦，哪有人会相信？嗯嗯嗯你看，就是过个就是八年、十年，哎，才真的就是十年河东，十年河西啊。所以，我就是说。长期不知道，所以我说短期这一代的话，我觉得对，就是 Nvidia 还是在整体系统上面是最强。
0: 好，刚刚都提到了嘛，这个我们在讲五年前 Intel 还是把 m d 压地上摩擦，哎、欸，现在看起来有点危险啊。小菜就提问了<笑> ，Intel 可以逆转胜吗？哎、欸，讲的好像 Intel 败了 ，Intel 没有败，<笑>可是对，大概懂那个意思了。<笑> Intel 可以逆转胜吗
1: ？其实我觉得 Intel 是真的败，这个败我不是只说它的主要的产品就是 CPU， 我觉得它在 GPU 这边。算是败了、啊，对，因为 Intel 在1415年之后吧，那时候好像换了一个新的执行长，嗯、对，那个新的执行长上来之后，其实他就有强调他整个企业的一个很重要的重点，其中一个重要的方向就是 AI，、嗯、哦，所以那时候哇，就是并购好多 AI 啊哦哦，所以其实你看 Intel 其实有并购好多就是比较小型的 ASIC 的业者。嗯可是以目前来看的话，其实这些变进来小型的 ASIC 的业者，在 AI 的部分并没有为 Intel 带来很好的就是 AI 的战略的据点吧。就以目前来看，我仍然觉得 Intel 在 AI 的运算这边就是没有什么太好的成效了
0: 。那他们可以逆转胜吗
1: ？逆转胜哦，我觉得。嗯嗯当然是不懂力啊！是你说完全没机会，我真的不知道。就是我觉得这是科技也难的部分啊。比如说你说我们之前有聊到像 AMD， 那时候就是在2 0 0 3到二0零六一度都觉得哇 ，AMD 要开始反超 Intel，、嗯、可是后来大概我记得是2008之后吧，诶、欸，又被 Intel 反超了，又被大家认为就是说应该再也起不来了。然后再也起不来之后，结果等到苏妈上来之后的1415年推出这个 Zen 的第一代时候，哎、欸，但那个时候还没有逆转，那时候是说好像已经开始止血了。然后再到1718年 Zen Two 之后，哇，开始呈现一个逆转趋势。所以你看，这是很奇怪，就是说不是很奇怪，就是我觉得这个就是一个科技业吧，或者是说这个半导体晶片一个特征嘛。我觉得没有绝对的赢家，也没有绝对的输家、啊，对啊。你看 AMD 起伏那么多次的，他现在还不是活着，对、啊。那 Intel 也曾经被打败过嘛？你看 Intel 也不是说他一直都是赢家，你看他曾经也是在2 0 0 3到二0零六被认为是要被 AMD 反超，那个时候的状态跟现在很像哦。那个时候就是 AMD 在这个消费性的 CPU 已经市占率慢慢追上 Intel， 了然后在伺服器这边开始要发力了。哎，想不到 AMD 做一个策略，他决定要发展这个 g p GPU， 对。就是想到这个放在先来看发展 GPGPU 这个是先见
0: 之明，对的事
1: 情，对，先见之明放在那个时候被认为就是它导致整个企业没落的一个关键，对啊，所以我觉得很难讲啊，就是说它是不是真的能够逆转胜，对。可是先讲就是说它会不会一败涂地，我目前倒是觉得说它还有底气啊，对，至少我觉得就是说它在消费性的 CPU 这边，我觉得它还有底气，就对，就是在消费性的 CPU， 我不觉得在接下来未来四到五年它一定会完全就是被。N D 摩擦的打，或者是说 N D 就是会完全蚕死。我不觉得啦，对，就是在消费性的 C P U、嗯、对。可是如果是在 A I 这一块，哇，那我目前看不出来，就是 Intel 有什么，或者说 Intel 在 A I 没有逆转胜这个问题，因为它不是赢家，<笑>它是落后者要追逐。所以 Intel 的问题是说，它在 A I 这边能不能够追上
0: ？我看他们很认真的在发展，在 C P U 跑 A I 的 framework， 他们有几个论述啦。第一个是说，因为 A I 其实在使用有两块嘛，你一个你是要 training， 你要去训练 A I。然后一个就是你要使用，就是所谓的推论。那在推论这边 ，CPU 还是比较强、嗯，所以 Intel 的第一个就是说，哇，你们可以在其他 GPU 上面去训练啊，训练好了以后来 CPU 做推论吧。对，这是第一个。然后第二个是说，你知道，如果你使用正确的架构，在 CPU 上面去训练 AI 也是很快的哦。那大家要不要来用这个架构啊？<笑>啊，可是这个架构目前不太容易使用了，<笑>然后资源的城市源也比较少，所以他们这个生态系也还不够完整，要想办法去建立它。
1: 这个短期看起来就是失败。<笑><笑>对，因为有人相信他 ，Meta 相信他、嗯，
0: 所以 Meta 失败了 ，Meta 就被卷走了
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>也不能说失败，<笑>是说 Meta 就是用一段时间之后，他就转向了，对，他就说嗯算了我，我还是买别人的，的、啊。我还是发展自己的 ASIC 还比较快的，嗯嗯嗯对，所以就是 Meta 真的有一度真的是用 Intel Solution， 对，好像不知道是2 0二零还是多少，反正忘记了，反正它有一代它真的是用 Intel Solution。欸、可是你看到他后来的子路线，他就不用 Intel， 他直接就是用自己的 ASIC， 因为他们都有这些什么论文嘛，或者做一些 conference， 他都有提出数据。嗯，他用了自己 ASIC 之后，不管是在这个训练或者是推理的部分，嗯， performance 比上一代用 Intel 的还要再好上多少。我而得很多
0: 人会检讨 beta， 哎、欸，然后你检讨 beta 说，哎、欸，你看你现在 AI 落后了，就是你当时没有自制晶片。<笑><笑>这个<笑> Intel 听得应该不太开心。Okay.
1: <笑>不能这样讲，因为你说什么，这次今天不一定就赢啊。你看，像那个微软、嗯，它就是仰赖的这个 NVIDIA 啊，或是模型这边仰赖 GForce，、嗯、对啊。但他也没有失败啊，所以我觉得重点是在一个策略上面的话，对，就是说，我觉得 Intel 你说如果他主打 CPU 的话，我觉得目前短期看起来不过是市场接受了。那我觉得 Intel 他也不是笨蛋，你看 Intel 他现在开始积极发展他的 GPU，、嗯、对，而且他的 GPU 近期它已经明确就是说，他逐渐看起来是要放弃，就是在 gaming 啊。就说也不是放弃啊，就是说他看起来好像就是在 GPU 这边的重点已经更倾向是在 g p GPU A I 运算这边，而不是 Gaming。对，那所以他看起来他的强调、啊、就是这个新的执行长就有强调，就是说嗯，他们是不会放弃 A I 这边这个 GPU 的这个路线、嗯、他们裁掉很多他们的这些单位嘛，就有一些东西都卖掉、啊，像他们之前把机体卖掉嘛。那之前也说他们就在这个网路相关的一些晶片啊，他们也打算就是卖掉，他们就,说要就是要要专注在少数他们觉得。几个就是高成长，或是他们认为是核心的部分。那像 GPU 这边，他们没有认为说要切掉，他们还是认为说这个是他们的核心。所以其实我觉得 Intel 站在我的角度，他们应该接下来是会很认真的发展它的 GPU 啊。对，那你说能不能逆转胜？我觉得关键点是在他们的就是软硬生态系。我觉得这个真的是关键。如果就是你能够做出软硬生态系起来的话，那我觉得真的是蛮有机会的。对，因为站在我角度，我觉得可能未来在硬体上面，大家的这个差异可能会越来越小，因为。其实就算是 Intel 的 GPU 看起来也是会找台积电来代工。嗯、对啊，你看，最后
0: 烧到最后都是台积电了
1: 。<笑>对，你说每个都找到台积电代工，那到底差异性在哪？那可能就在你的这个 micro architecture 就微架构，然后还有在软硬体的整合。那这边不用讲，现在真的就是 NVIDIA 最强。对，那剩下的几家能不能追上？这个我不会说不能追上。可是我就会认为这是一个重点，就是说你光是硬体追上没什么意义，你一定要在你的整个生态系软硬整合要做到跟 Nvidia 能够匹敌啊，这个才是你能够追上的一个关键吧。所以我觉得 Intel 可能也是这样
0: 子。讲到 AI 啊，帮我们提了很多公司嘛，对,不对我突然发现有一家公司消失了很久、欸，哎，就是 IBM， 为什么 IBM 在整个我们 AI 讨论里面消失了这么久啊？它好歹在 AI 的发展里面有一席之地嘛，对吧？深蓝，嗯,嗯,嗯对啊，这是以前在讲 AI 的时候一定要提到的深蓝电脑。你为什么 IBM 就消失
1: 了、啊？嗯，我没有那么清楚去研究啊。可是如果初步我现在乍想，我觉得可能有个关键嘛，就是说 IBM 的话，它的角色一直比较像是品牌伺服器吧。对，那我觉得品牌伺服器业者就是在过去的十年吧，就遇到一个冲击，就是云端自制。白牌伺服器的崛起啊，嗯，对，变就是说，很多的时候这些硬体或者是软硬整合的主导者，早期可能在二零一零年前都是这些品牌伺服器业者，所以那个时候可能 IBM 就是一个产业主导者。可是你看，如果这是二零一年之后的话，哇，整个伺服器的硬体的规格或者软硬体的规格各方面的主导，其实反而是像 Amazon、像微软。呃，像这些业者才是真正的主导者，嗯嗯对，所以，我们也可以看到说，的确，这些业者在 AI 的这个部分啊，看起来我觉得是比 IBM 这边比较具体成果。啊。像如果我们讲 ASIC 最强的，或者是说成果最明显，应该就是 Google 吧，因为 Google 真的完全是走他自己的 ASIC 的路线嘛。对啊，那 AWS 不确定他们在 AI 这边。对 ，AWS 在 AI 这边好像没有像微软或者是像 Google 就是这么的，
0: 他们也比较默默一
1: 点。我猜可能原因是因为他们在软体的面向本来就比较吃亏一点。嗯
0: 嗯
2: ，
1: 对对对，那不像说微软跟 Google 他们本来就是在软体这边的是比较强的。所以这我认为可能是一个关键原因、啊嗯、就是说整个产业的主导性已经从原本的中下游的品牌伺服器往更下游的这个云端的业者，就客户自己本身就把持着规格的主导。所以在这个情况之下，可能就是发展上或者是各方面的可能反而变成就是由这些下游的像微软啊、Amazon 啊最下游的云端业者做主导就对了
0: 。好，我们开始进到其他的产业里面了，虽然很多东西也都还是跟 AI 有关啊，不过。至少你们问的问题里面没有 AI 两个字。<笑>好，第一个是 Trif， 他问说美股在先进封装或者是先进封装设备有没有什么相关的标的？因为他说我们的网站上面有写封装或者封装设备，但很像没有先进封装，所以在先进封装或先进封装设备里面有没有什么相关的标的呢？
1: 我就讲，其实这个先进封装，就是我不知道它有没有什么正确的定义、啊。对，如果说比较狭义，就是说这个先进封装就是要像台积电这个 Cores 这样子的话，那美股的话，那当然我觉得最强就是 Intel。其实 Intel 在先进封装的技术也是很领先的，也是很强的。那就是说，我觉得全球最大最领先的三家晶圆代工业者就是台积电、然后三星跟 Intel 嘛
2: 。
0: 嗯，
1: 那这三家业者目前应该也是在我们一般熟知逻辑晶片的先进封装也是最强的，哦。哦、对，也是最强的。不是
0: 封装厂哎
1: 。对啊，对啊，因为真正在先进封装走的最前面的都是这些前段的制造厂、哦。哦哦哦哦、对，那反正后段制造厂比较是跟随的脚步吧、嗯。嗯、对啊，那这也没办法，因为这个就是一个产业的较主导性的差异吧。对啊，就是说我这个晶圆代工业的早期，哎。我要提升，就是摩尔定律要持续前进下去。我是纯粹在前段制程不断的萎缩、萎缩、萎缩，所以我专注在萎缩就好嗯嗯。可是大概到上个十年或上个五年，逐渐就是开始担心说，这个前段的制程在萎缩的话，会不会逐渐放缓？所以这些前段的业者也开始在摸索，就是说三不转路转，我换成是在后段的封装来去进行微缩。诶，不要讲微缩啊，就是进行这个，就是单位尺寸的，就是运算效能能够更提升。还是讲微缩好了吧<笑>。好、啊，也是微缩哈，反正我就是要持续提升我的这个运算效能就对了。他发现就是哎，往后段这边也是一条路，那反而就是说这边的话，前段的业者反而有主导性、嗯。对，因为他是为了自己的主业在发展嘛。万一我有一天前段，就大家都两纳米、一纳米，那一纳米之后还有可能再下去吗？不知道吧？有人认为说技术平颈，那万一一纳米不能再下去，那怎么办？那所以就是这些前段晶圆代工的业者，他开是想说一纳米不能再下去了，那我怎么办？那我还有一个先进封装可以来补助嗯嗯。对，那所以就是说，其实目前你如果先讲先进封装啦，台积电这种 COS r e w 这样的话，那应该美股就是 Intel。对，那如果讲广泛一点，就是说这個、先进封装不要讲到这么的狭义，譬如我随便乱讲好，了，就是说 AI 相关的，好了 ，AI 相关的封装如果都算先进封装。嗯嗯那像有一块很重要的，可能就是细光吧、嗯，对，就是这个细光子。对，那细光子的话，其实美股的话走的比较前面的，应该就是 Intel 跟 Global Foundry 嗯。嗯嗯。对 ，Global Foundry 的话，在细光电这边的技术，一般认为也是一流的啦。或者是说，其实 Nvidia 相关的这个光纤的，或者是说像我们之前我们在聊 CPU， 对,
0: 對
1: Nvidia 的一个封装的 solution，Global Foundry 是它
0: 相关的设、欸、备的部分呢？嗯
1: 那设备的部分的话，我们之前讲了前段的晶圆半导体设备的一些大厂，其实他们都有涉足先进封装、哦，譬如说像应用材料啊、科林研发或像科磊。啊，其实都有，只是说，其实就跟台积电有一点像，就是说，台积电虽然是先进封装的龙头，可是它先进封装占它的营收，其实大概就是差不多五到十趴吧，就是不是它的最主流啦、嗯。对对对，半导体设备也是这样，就是说，哎，他们这些在单纯的先进封装设备里面，他们也是龙头的角色，或者是就是领先重要的就是设备业者，只是说这个先进封装目前占他们的营收比重还是比较低，可、就是当然是高成长、嗯嗯，这一定是高成长。只是目前的话，占的营收比重是比较低。像我们之前聊这个应用材料，他就说大概是在五趴而已吧，没问题，就不到五趴哦，十亿美元而已啊、嗯，对啊。所以就是说，如果说你要找先进封装设备的概念股，对美国的这几个半导体设备龙头都是，只是说那占他们的营收比重，目前是不能跟他们主要的前段制造设备来做比对，对不对
0: ？好，下一个他想要问 PCB 产业新南向的看法，这就、個、比较偏台股哦。他说，如果单纯的产业聚落转移。那为什么会成为一个话题？还是说要等到消费性电子回温以后，我们才会看到 PCB 的业绩成长呢？为什么会成为话题？我觉得产业聚落转移本身就是一个很不错的话题啊，是吗？
1: 对啊，它不就是就是话题？就是说，或者为什么这不能成为话题？对啊，因为这个产业聚落转移一定会带动很多相关的周边配套的供应链会有机会啊，嗯嗯，对吧？我这边乱讲，比如说现在一般主要是要从中国移出去嘛，对,對,對吧？移出去的话，你就是要盖新厂、嗯，对，那你盖新厂谁来盖、嗯？你移出去之后，你可能会要买新的设备。那你这个设备谁来卖？所以这个东西都会有一些联动的相关的供应链得益的受贿啊，对啊。所以说，如果你说为什么会成为话题，应该是为什么不会成为话题？因为就真的有机会啊，嗯、对啊，对啊。好啊
0: ，下一个是 Kiss Lee， 他问说：这个618刚过啊，手机3 C 回来了吗？下半年看好什么呢？
1: 没有回来啊，或是说，好像我记得在六月初还是五月底，人家就已经预告，就是六一八很烂。<笑><笑>因为从供应链的角度，供应链它不会是六一八那个时候才看到，因为他们都是提前拉货嘛，你一定是上游零组件先采购，你才能组装，组装好之后才能卖出去嘛。那已经在五月下半旬都已经看到，对啊，六一八这个档期，下游对上游的零组件拉货，就是热度是不怎么好。嗯我说它是一个季度回温，可是如果是用 YOY 的来相比的话，是不怎么样，对不对？甚至是衰退吧，我记得。嗯嗯,嗯，对啊对啊，所以大部分论调就是说，嗯，要继续看到下半年。<笑>要看下半年还有没有机会可以再回温，所以这目前大概消费性的话，六一八应该就是只有普通的季度回温啊，就是成季增长、季节性的，而且这季节性还有一些人会说，甚至可能比往年还要再弱一点
0: 。真的吗？因为我有看今天有出一些各家手机厂自己公布的这个六一八的战报，那像嗯嗯，魅族、荣耀、OPPO， 他们都说比去年好哎
1: 、欸啊、是哦，那就等了、啊。因为如果是看就是上游零组件的话，嗯、目前是说他们就觉得还好。嗯,嗯。对，就是普通的季节性回温、嗯。对，那会不会有超？譬如说，也有可能，因为下游的话，它不只是有包含这个最近制造，就跟上游拉完货的新制造的走进，它有存货。哦，嗯
2: ，对
1: ，会不会它存货加进来也卖得比较好、嗯？对，那如果是这样，其实是不错啊，因为说你这至少存货去掉，你下半年才有机会再跟上游拉更多的货。对，对，啊，只是说单纯从上游本身来看的话，目前零组件得到的讯息是说，在这个档期拉货没有明显上升，就对。嗯
0: 、好。那、啊、当然，其实也是有吐槽的新闻啊。他们都说，反正每一家手机厂商都会说自己在哪边是最大的赢家这样子。就是、说、哦、人人都是冠军，可<笑>是有人说这个看起来啊，最大的赢家还是唯一不讲话的那个，就是 Apple。<笑>当但你下是卖最好的<笑>、啊、就看最后啊。对
1: 我记得好像春节好像就是这样嘛、嗯。春节好像就是最强的，嗯，还是苹
0: 果就对。對其他人都会讲说啊，我们哪边第一名，哪边第一名，哪边第一名
1: 。他们会割出一个很小的区块。说哎，我是一千五到一千八这个区间，我是最强，嗯、对，哎，而这个区间没有苹果、啊嗯，类似啊，对。好
0: ，再下一题是詹茂林询问哦，之前小郑的 Pockets 里面有提到，你推测美光被中国制裁影响整体营收大概是中低个位数，但现在有媒体讲了，美光自己的推论是低双位数，那他想要看看说，那你的观点有没有什么变化
1: ？这当然就变化了就被打脸了。嗯对啊，因为这个不是媒体报，就是美光有发一个八 K 的讯息。嗯，对，大家可以自己去看一下这个八 K。这个财报股，你去输入美光，然后看一下我们下面这个新闻功能。大家如果还不知道我们有新闻功能的，记得到这个我们的网站输入 NU， 然后呢往下稍微拉一点，你就可以看到我们有这个新闻的功能。那在新闻里面功能，我们就会有就是重讯公告。对，那这个重讯公告里面就是会有个就是八 K 的公告。那八公告就是最近这个美光，它在上礼拜我好像就有发一个八 K 的公告。那他是有提到，就是说他重新评估了中国制裁，对。那他原本是预估是中个位数嘛、嗯，那他现在上调，他认为是中低个位数，低双位数。对，那为什么呢？我不知道为什么媒体都不写，因为其实人家公告就写得很清楚，为什么不写？对他其实，在里面有提到，就是说他们最近在中国的一些手机的 OEM 厂商客户啊，开始反映，就是说有被中国的主管机关要求要去审核他们使用的美光记忆体的安全性。所以代表就是说，我们之前有个观点，如果以目前来看的话，可能是有错的，也不说有错啊，因为我们那时候提到，就是说，如果只是范围缩减在关键基础网络建设，就是伺服器这边的话，我们觉得影响还好。那如果真的有比较大影响的话，那就是要看有没有波及到消费性的业务。那那个时候初步的评估。然后还有后来美光第一次发的重讯的公告，都认为说对，没有错，我们预期就是说，看起来主管机关是先主要是针对像伺服器或电信商这边去做监控控管。可是像美光，它这次上星期五发表就是说，哦，没有，有他们的欧艳客户跟他们反映就是说，他们目前也被主管机关接触，要求就是要去审核他们使用美光的产品。那如果是消费性这边也被控管的话，那影响幅度当然就变大了。对，那所以目前的话，美光是以保守角度来看，它就先预估，就是如果这样的话，它上调到就是大概十一到十三趴吧，对，低双位数。对，你抓个就是十到十一趴，大概这个概念就对了。就是它之前可能是五趴，那现在就是认为就是影响幅度再增加一倍，可能就到差不多十一趴这样子。对，那这个主要的话，如果以美光的说法，他们的手机的消费性的客户也反映，虽然他们不是所谓的这个关键基础建设，可是也被政府要求就是要去做审核了。这个就一定会受到影响。那只是说，那这个东西到底是不是就是这样呢？其实我觉得这个政治性的因素真的很难评估啊。或者说，我觉得我自己在看，或者说大家可以拿另外一个同时间也出来的新闻一并做参考吧。因为美光发了这个八 K 的公告，他在讲这个整个在中国业务受影响幅度变大的同时，他又宣布，就是说第一个他要对中国的西安厂去做加码的投资。啊，我记得好像是三十多亿人民币，是不是？对，他说他要加码投资三十多亿人民币在中国西安厂。第二话就是说，他宣布决定他要跟台湾的这个历程，对台湾一个很大的封测厂
0: 。哎、欸，刚才好像是四十三亿啊
1: ，四十三亿人民币，是不是？四十三亿人民币。OK OK， 那反正差不多就是七亿美金吧。对，然后他还有另外一个新闻，就是说他跟这个历程合资的，就是西安的封测厂、嗯，他决定要把就是力诚的股权买回来。嗯那这个历程也证实了，那历程看起来初步也是同意他会卖掉。对，那我觉得这几个事情可以合并在一起看、啊、就是说，哎，他一方面又宣布，就是说他被中国制裁的这个幅度变大，一方面他又宣布，就是他在中国的投资要加嘛。对，那所以如果是你，你听到这两个讯息合在一起，在同一天发生，你觉得美光他在想干
0: 嘛？他在向中国求饶。<笑>
1: <笑>哎、没有错，我多投资一点，你饶过我对。对对对，没错。所以接下来应该就是美光的 business c o l l 季报要发布了嘛，一定会很多人问他。对我相信这一点一定会,会问、欸，因为我觉得这个两个时间点这么的刚好。我自己猜测是说，这会不会是一个中国政府对美光要求的条件交换？嗯嗯对，就是说，因为他们一直说他们要不断的向主管机关争取这个，算是制裁嘛，或者审核的通过嘛。嗯嗯，他们要争取。对，那要怎么通过？我们在之前有聊到嘛，所以我个人认为，就是说，其实产品的安全性不是问题，对我觉得其实真正的问题是，中国应该会拿你这个供应链的问题，对，就是说，哎，你会不会因为就是一些地缘政策因素导致？你供货突然中断，嗯嗯，对不对？他会以这个供应链中断这种供应安全性的理由来去做它审核不通过的一个可能性。对，那如果这样搭配起来的话，我觉得听起来是蛮合理的，因为有可能就是中国政府要求美光为了避免供应中断，你可能要求你要在中国这边设厂投资。那如果这个就是让你审核通过条件之一的话，去看美光大众做宣布，它要。加马投资西安，还有就是把力诚合资的这个股权收回来。哎、欸，我觉得这个就有道理。嗯嗯，对。那只是说，是不是做这件事情，那他在中国的业务审核各方面就没问题的？不知道，真的不知道。对，而且这周好像还有那个吧，布林肯也要去访问中国嘛。对啊，那它重点就是要美中关系能不能改善嘛？那如果这一些一切当然就是说哦，都是往好的方向、理想的方向走，美中的关系透过这样子的一个算是面谈嘛，逐渐和缓，然后再加上美光也同意，就是在中国加码投资，也满足了就是中国政府的一些要求。哎，也许就是这个制裁到最后就又通过，这就有点像就是去年十月应用材料或者是科粒研发，他们都对美国的制裁先估一个比较大的就是影响值嘛。然后到这一季，他们通通就说：“哎呦哦，美国又放行了部分的设备可以出口给中国啊，所以他们又通通就是调降这个负面影响。”对，那这个也是一个有可能的方向，只是目前不确定。对，那只是说综合起来看的话，就是我觉得第一个就是为什么影响范围会上调，那就是中国政府已经开始不只是针对所谓一般的，就是什么关键基础建设，他们现在连这个消费性的业者，他们也去关切一下。然后再来的话，就是说美光为了要讨好求饶，或者是想办法，就是能够通过中国审核的刁难，看起来他们在做的动作，就是加强在中国的投资，来去满足中国政府。大概就是这样子
0: 。没问题啊、哦，我发现。我们其实现在才讲完两个 part， 呃、哦，不对，有、哦、第二个 part， 都还才讲到一半而已哦。那我们已经录一个小时了
1: 、嗯，我觉得够了，太棒了
0: 。剩下的我们下次再来录吧。<笑>对
1: ，没错，留一点给下次、啊对对对，下
0: 次再找时间来录。那我们这集就先到这边啦。那我们接下来还有一些题目，可能是对于一些投资方法，或者是对于。财报股这边公司或者我们团队成员的一些问题，那我们就留到下一次再来录啦。这集就讲到这边，有任何的问题啊，都可以在 Apple Podcast 或者 YouTube 留言，我们每一个问题都会看。那就下周再见啦，大家端午节快乐，拜拜拜拜。